0: Vandaag echt een hele bijzondere aflevering, want ik zit hier met uh, Stefan Collard. Hij is de podcastman van het moment, van de podcastfabriek. Ah. Je weet, weten, podcast uh, wordt steeds meer in en in. Ik ben er al mee begonnen in 2015. Maar onze eigen Adam Curry podcastvader is al begonnen ergens in 2005 als eerste podcaster. Dus het is mijn waar genoegen om nu te ontmoeten. Virtueel, Stefan Collard, welkom in deze uitzending. Dankjewel, dankjewel. Niet zo bescheiden, jongen. De podcast... Mooie, mooie, ja, leuk, mooie he? introductie. Helemaal zo... Online. Ja, zeker. Hij <laughs> doe je heel goed. De, de... Dankjewel, dankjewel. Hey, de podcastfabriek. Je bent uh, ja, een podcastmachine maken Maar voordat we daarover gaan beginnen, joh. Wat, uh, wat heeft jou zo getrokken aan het magische podcasten? Ik denk dat in die zin... Um, dat het bij mij
1: een jaar of acht geleden samen is gekomen door... Uh, twee passies voor mij. Um, de ene was Apple. Ik ben een enorme Apple-fan, al vanaf best wel jong af aan. Uh, ik weet nog dat toen ik een jaar of veertien was, denk ik. Um, dat ik een iPod Touch kocht. En het was echt superveel geld. Dat was de allereerste. Uh, en toen kwam een jaar daarna kwam de eerste iPhone in Nederland, de iPhone 3G. Nou, die kon ik dan niet betalen. Maar ik heb mijn ouders daar echt, uh, echt flink over lastig gevallen. Dat ik die ontzettend graag wilde hebben was van, nou ja, ga er maar voor werken. En toen uiteindelijk kon ik dat ding kopen. Um, en ik zat heel erg in die Apple community. Dat vond ik heel tof om te volgen en om bij te zijn. En wat je op een gegeven moment zag, was dat Apple pushte podcasten podcasting natuurlijk heel erg in het begin. Uh, dat was vooral nog in de iPod tijd. Dan was een beetje dit ding van, ja, oké, okay, uh, je hebt muziek, maar je wil misschien ook wel gesproken woord. Dat aspect van radio uh, wil je op je iPod hebben. Um, en doordat het gepusht werd door Apple, waar ik fan van was, um, zag je ook dat de eerste Nederlandse podcasts waren vooral Apple-gerelateerde podcasts. En One More Thing, dat is een, een Apple-web. Website community, uh, die waren er in Nederland toch wel als een van de eerste bij. Samen met de publieke omroep die uh, eigenlijk gewoon radio-uitzendingen van Radio 1 uh, online zette. En je had Dance Department van 538, dat waren mijn, mijn eerste herinneringen. Je had de One More Thing podcast, je had radio-uitzendingen van de NPO. En je had Dance Department van 538 en dat was de podcast top 100. En toen ging ik naar One More Thing luisteren. Uh, en dat vond ik heel vet en ik maakte in die tijd ook veel radio. Dus de, de combinatie van Apple fanboy met podcasting en, en radio, wat toch een, een heel ander medium is, maar wel, je ziet ook heel veel radiomakers maken nu podcasting. Dat zit toch een beetje, is datzelfde bloed en hetzelfde verhalen maken met audio. Uh, dat was eigenlijk mijn eerste introductie met podcasting een jaar of acht, negen geleden. Uh, ja, en dan af en toe wat gemaakt. Ik heb in die acht jaar tijd af en toe een keer een podcast gehad. Tijdje met een, een maatje een podcast over, over de mediawereld gemaakt. Um, alleen daar ging ik toen ook in werken. Dus toen is dat weer gestopt. Ik heb ook in het begin een beetje radiootje gespeeld met podcasting. Toen begrepen we dat allemaal nog niet zo goed. Uh, maar altijd wel podcasts in de gaten gehouden. Um, nou ja, vanuit die liefhebberij van audio en radio eigenlijk.
0: Ja, 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 en uh, je vergeet een van de belangrijkste podcasts in die tijd natuurlijk, de podcast Ondernemerspassie van Joris Truly. Ja, ja zeker. Begonnen in 2015. Ja, ja. zeker. <laughs> ja, jij was er ook vroeger bij. Ja, ja, ja. Ik, was... ja. ik, ik zag het van, uh, vanuit Amerika ook. Hè? Dus, uh, maar ik ben eigenlijk ook begonnen door een ja. Nederlander, uh, Patrick Kikker. Uh, die begon mij. Ja. Ik had een podcast over ADD opgezocht. En uh, toen dacht ik, ik ga ook eens beginnen. Uh, ook zakelijk natuurlijk. Maar ook, ja, we gaan het, zo, we gaan het er zo ook over hebben wat podcasts je allemaal oplevert. En in 2015 ben ik ook in uh, de UK geweest Zeker. voor een van de eerste podcastconventies zelfs. Uh, over het uh, rijlijnzijde van yeah. van podcasting. Dus uh, ik zie nu in Nederland dat er steeds meer podcasts bijkomen. En we gaan het er ook over hebben waarom het eigenlijk nu Zeker. het moment is om in te stappen. En... Uh, mm -hmm korte onderbreking, kan jij jouw camera iets positioneren dat jij meer in het midden zit? Kan dat? Of heb jij... Uh, een? Ja,
1: dat is goed. Ik zal hem sowieso iets naar achter. Ja, ik knip, zit hier hoor. op een heel naar stukje in de studio eigenlijk. Maar ja, nee, top, top. Ja, check. Is dit beter? Ja, ik zit hier ook met mijn laptop. Dat is een beetje... Ik, zo,
0: dit is iets beter. Denk ik. Ja, kijk, een je in het midden zit, zo. Ja. Nee, perfect. Ja, zoiets. Zo, zo ja, top. Oké. Okay. Ah, dus jij ging als, uh, als jonge radiomaker aan de gang. Nou ja, zo, uh, zoals ik het begrepen heb, in de jaren 70 gingen ze ook zo aan de gang hè, met, uh, met de piracy channels. Zeker. Maar nu heb jij de podcastfabriek. En dat wil zeggen dat jij gewoon goede podcasts ja. produceert voor ondernemers. Om er ook echt cash mee te verdienen. Dus in deze uitzending ja. wil ik met jou ook hebben over alle manieren hoe je geld kan verdienen met podcasting. En er zijn er nogal wat. Het is echt een miljoenen industrie. Pas is ja. de grootste podcast, Joe Rogan. De Joe Rogan Experience. Ja. Is verkocht ja. voor meer dan 100 miljoen aan Apple, of nee, Spotify. Spotify, Spotify. Oké, okay, hij is begonnen op zijn zolderkamer, Joe Broken. Meer dan ja. 100 miljoen. Ik denk 12 miljoen of zo wat hij gekregen heeft. De beurtwaarde van Spotify knalde omhoog naar iets van 5 miljard. Dus het is echt big business. Het is niet meer uh, de kleine jongens op de, de zolderkamer. Dit, hier gaat echt groot geld in, uh, in om. Dus ik ben met de podcastfabriek. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe help jij ondernemers om gebruik te maken van deze ja, enorme kans? Om ja, eigenlijk veel meer klanten binnen te halen en om veel meer te verkopen. Nou, het is, Want dat is ook belangrijk. Het is de, de, de financiële strategie. Kijk, Joe Rogan, die.
1: Um heeft eigenlijk uh, het klassieke YouTubers-verhaal gevolgd. Dus wat je ziet uh, met die YouTubers, dat waren gewoon gasten... die, uh, die op een jonge leeftijd ergens op een manier een camera hadden. En dat kan een webcam zijn of een handicap van, van papa... Um, en filmpjes zijn gaan maken en dat online zijn gaan zetten, omdat ze dat toch uh, vonden. En dat zie je bij Joe Rogan natuurlijk ook. Die, die, die is zich gewoon gestart omdat hij het heel vet vond om verhalen te maken in audio uh, als totale hobby. Uh, en, en daarom doet hij het ook al zo lang en daarom is hij ook zo succesvol geworden. Omdat er zo'n intrinsieke motivatie in zat om dat te gaan maken in een tijd waarin niemand anders die motivatie had, omdat er geen geld mee te verdienen was. Dus Zo'n gast zie je, die is gewoon heel lang een heel groot publiek opgebouwd... en komt steeds groter. En dan wordt je waarde op een gegeven moment uh, zo hoog. En ik denk dat we het heel uitgebreid over Spotify kunnen hebben. Want daar is iets uh, aan de ene kant heel angstigs... maar aan de andere kant wel heel interessant uh, is daar gaande. Maar daar komen we denk ik later nog even op terug. Uh, maar om je vraag te beantwoorden... je ziet eigenlijk twee manieren, een beetje om podcast... Uh, of eigenlijk drie manieren om geld te verdienen met podcasts. Um, en twee daarvan zie je dat... Um, dat mensen in een niche springen... een niche die ze zelf heel interessant vinden... Um en daar koppelen ze of adverteerders aan vast. Dus um, als jij, uh, nou ja, wat je bijvoorbeeld je ziet in de pretparkbranche, zijn een heleboel podcasts. Dat zijn gewoon liefhebbers van themaparken die daar uren over kunnen praten. En daar zitten specifieke sponsoren achter die uh, weten, oké, okay, dit zijn geen 200.000 luisteraars, dit is geen 538. Maar de mensen die luisteren, die zijn geïnteresseerd in een aantal onderwerpen. Die zijn geïnteresseerd in themaparken. Maar... Ook geïnteresseerd misschien in design, of in daar zitten bepaalde raakvlakken in. Dus als adverteerder weet je: Oké, okay, het zijn misschien maar 10.000 luisteraars in plaats van 300.000. Maar de mensen die het zijn. Die zitten wel precies in mijn branche. En de kans dat ze van mij kopen... is vrij groot. Dat zie je ook met, uh, met tech-podcasts... zoals met Nerds om tafel. Dat zijn allemaal tech-georiënteerde producten... die daarin uh, adverteren. En zij krijgen daar veel meer return op... Um, dan als zij op een 5-8 zouden adverteren. Um, dus... Aan de ene kant heb je dus die advertentiestroom... en aan de andere kant heb je de donatiestroom. Als jij enorme fan bent van pretparken... en er zijn gasten die daar elke week over vertellen... en in jouw fanschap jou voorzien... dan hebben die mensen daar vaak een donatie voor over. Zeker als wat je ziet met platformen als Patreon, um, als daar ook contact bij komt kijken. Dus je komt in een appgroep waar die gasten ook in zitten. Of um, je krijgt na een half jaar krijg je een powerbank met het logo ervan opgestuurd. Dat vinden mensen ontzettend leuk en daar zijn ze bereid voor te betalen. Um, nou, deze stroom, daarvoor zien wij eigenlijk niet echt in. Want ik denk ook... Um, dat dat soort podcasts moeten groeien... moeten een hele lange tijd eigenlijk gewoon wekelijks continu publiceren. Um, en dat zijn vaak mensen die het gewoon tof vinden. Pak een microfoon, dat hoeft ook eigenlijk niet eens per se goed te klinken. Uh, het moet er gewoon zijn en het moet specifiek op die doelgroep gericht zijn. Um, daar, dat is wel een langere adem, want voordat je echt geld kan verdienen... met donaties of met advertenties... moet je gewoon een flink luisterbereik hebben... Uh, en dat opbouwen duurt ontzettend lang. Um, dus, dus dat is een beetje de ene stroom. En de stroom waar wij vooral in voorzien, is ondernemers die het onderdeel willen maken van hun marketingmix. Um, dus die Um, zichzelf in de markt willen zetten. Personal branding heel erg. Uh, jezelf als expert neerzetten. En daar heb je ook veel sneller effect. Want wat wij nu heel vaak horen van bedrijven... waar wij een podcast voor hebben gemaakt... is dat vooral in die laatste fase... Dus, dus mensen vinden jouw website... of mensen vinden jou op LinkedIn of whatever... en die hebben dan een aantal kandidaten... waarmee ze in zee willen gaan... dat ze dan gaan voor diegene die die podcast heeft gemaakt. Omdat ze op een zeer persoonlijke manier... want podcasts zijn heel persoonlijk... Uh, al kennis hebben gemaakt met jou, jou als persoon, jou als ondernemer en daardoor horen dat jij het niet alleen maar doet voor het geld, maar dat jij oprecht passie hebt, dat jij um, oprecht weet waar je het over hebt um, en dat is zo'n ongelooflijk uniek selling point en dat is vooral de ondernemers die wij bedienen.
0: Nou, er zijn nog veel meer verdienmodellen, maar inderdaad wat jij zegt... het alleen maar meer contact hebben met iemand... maakt al dat je deze persoon meer gaat vertrouwen. Ik heb wel eens gehoord yeah. dat uh, daarom zie je in al die uh, dictaturen... dus zie allemaal van die Saddam Hussein posters. Het is omdat je dan constant Saddam Hussein ziet of, uh, of een staal in. Het feit dat je iemand al heel vaak ziet, yeah. uh, Kim Kardashian... Yeah. maakt al dat je die persoon meer gaat vertrouwen. Het is volstrekt onlogisch, heeft niks te maken met de waarheid... Maar daardoor krijg je al een intieme band met iemand.
1: Yeah. En dat is, is marketing zelfs, natuurlijk.
0: Uiteraard. Maar dat is al yeah. zonder zelf dat jij enige verkooptechniek hebt toegepast. Dus er zijn ook nog heel veel psychologische trucjes die je kan toepassen. Yeah. Om tijdens zo'n gesprek iemand compleet aan jou te binden. Dat hij niet eens meer denkt aan iemand anders. Yeah. Kunnen we straks ook over hebben. Ik, uh, weet je trouwens het verhaal van uh, Joe Rogan? Waarom die is begonnen met podcasten? Nee, dat, dat moet je mij dan even vertellen. Ja, dat ga ik jou vertellen, want het, dit, <laughs> is, dit is uh, zeker relevant ook voor ondernemers. Kijk, Joe Rogan is een, uh, een komiek en hij is ook een uh, commentator voor de Ultimate Fighting Championship. En had al, hij was al bekend. Alleen hij ja. maakte ruzie met Carlos Messia. Carlos Messia was een komiek die ik ook super grappig vond. Alleen hij stal voor een komieker. En mm -hmm. Joe Rogan was een van de enigen die het zat was en die heeft op een gegeven moment gezegd van, weet je wat, ik stop hem, ik, uh, ik ga hem confronteren direct op het podium, ging hij dus met mm -hmm. Carlos Garcia de strijd aan. Dat kan je op YouTube zien, is er echt hartstikke leuk, dan zie je echt dat hij confronteert met, uh, je bent eigenlijk gewoon een leugenaar. Heel Amerikaans is... of niet? Uh, nou, het was wel terecht, want hij is stal ook gewoon, hè van Bill Cosby. Ja, maar de, vo de vorm was waarschijnlijk heel Amerikaans of niet? Ja, het, was gewoon, het is zoals ik dat leuk vind. Hè? Van, uh, ja, ja, je ja, zit ja. gewoon te stelen. Het was gewoon echt een directe confrontatie. Ja, 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 ja. Hou ik
1: van. Ja, is goed. Ja, dat is heel mooi.
0: Allee, wat gebeurde er? Joe Rogan werd overal geband. Ja. Dus hij had geen platform meer. Mm. Dus hij dacht, weet je wat? Ik ga gewoon met mijn vrienden gaan. Ik, uh, ik moet iets doen. En daarom is hij gaan podcasten met zijn vrienden. Zijn vrienden komieken. Ja. Uh, en op die wijze is hij eigenlijk doorgebroken. En dat heeft hem op de ja. been gezet. En daardoor heeft hij een megapubliek. Dus alleen al omdat hij een uh, ja, publiek heeft voldoende podcasten. Uh, ja, nu is hij steeds bekender geworden. En kon hij dus al zijn, uh, ja, zijn evenementen uitverkopen. Ja. Uh, dus deze strategie helpt nu ook. zeer Zeker, want je krijgt gewoon een heel mooi platform. Ja. Maar uh, go on, my man. Nee, ja, ik was, ik was wel gedeeltelijk klaar met mijn verhaal uh, op dit. Dan uh, uh, gaan, we, gaan we gewoon verder. Want, <laughs> op dit gebied. Uh, Hè, wat je zei, met die, uh, die inkomstenstromen van, uh, van een Patreon. Mm -hmm. Kijk, dit kan ook voor ondernemers uh, werken. Als uh, mensen die gunnen het jou als jij goede content maakt. Uh, die gunnen het jou om die, die 5 euro te, be te betalen. We zitten nu tegenwoordig in een economie die helemaal draait op subscription. Ja. Ik heb al jaren geleden heb ik een podcast gehouden over dat je zelfs uh, een, een wasmachine met een subscription model kan, ja. ah, kan kopen. Kijk, ik ben uh, wat van de oudere generatie. Jij bent een stuk jonger dan ik. Uh -huh. <laughs> Maar, weet je wel, dus in mijn tijd was dat helemaal niet. Maar je gaat steeds meer uh, na, uh, naar zoiets toe. En ook zelfs met auto's. Dat je met auto's uh, gaat krijgen dat je een auto eigenlijk reserveert. Eigenlijk met Uber zie je zoiets al. Ja, ja. Dus we, we gaan naar subscription based helemaal niet raar. In Amerika heb je een aantal komieken ook. Die hebben gewoon een Patreon met 30.000 per maand. Ja, ja, ja zeker. En dat kan heel daar goed, snel gaan. Die kunnen daar heel veel brood van eten. <laughs> heel ja. veel brood. En ja. wat je ook aangeeft hè, van het... Uh, dat, dat duurt lang, dat hoeft dus niet. En het geldt voor alle ondernemers. Als jij een onderwerp hebt wat, wat, wat heel controversieel is... of waar heel veel mensen achter staan... ik wil bijvoorbeeld heel veel uh, add podcast. dan kan ja. het heel snel aanslaan. Dus ik weet niet of jij dat ook al gemerkt hebt... maar als jij een onderwerp hebt wat, wat anders is dan anders... dus wees niet een eenheidsworst. Nee, nee, nee. Doe niet nee. wat iedereen doet. Nou, dan gaat het echt hard. Nou, wat, wat ik wel
1: uh, zie... je ziet in Amerika... die Amerikanen zijn hier veel meer klaar voor. Als je kijkt naar het Patreon-model... Um, in, er zijn nu wel, het, het, gaat, het gaat de goede kant op. En je ziet ook, maar um, in Amerika uh, is veel meer de vibe van... als je iets, iets consumeert, betaal je daarvoor. En wij Nederlanders zijn daar iets moeilijker in. Um, wij vinden heel erg dat, je ziet het... Um, wat ik een grappige trend vind, um, als je nu kijkt naar journalistiek bijvoorbeeld. Dus als je nu naar nrc.nl gaat, dan kan je vijf artikelen gratis lezen. Um, en daarna zit alles achter een peewel en moet je een abonnementje afsluiten... Um, in het begin van uh, toen NRC online ging... Uh, on online journalistiek was alles gratis, want op het internet was alles gratis. En ze hebben het nu na vijf, zes jaar um, overstap op die paywall, pas voor elkaar, dat mensen het enigszins normaal gaan vinden om enigszins voor journalistiek online te betalen. En wat ik heel grappig vind, is dat je in podcasting ziet dat NRC de afgelopen jaren heel veel podcast heeft gemaakt um, zonder daar geld voor te vragen. Dus eigenlijk de fout die ze in het begin hebben gemaakt, namelijk online journalistiek moet gratis zijn en daarna heel lang eraan hebben moeten te werken om dat betaald te krijgen, die maakten ze nu eigenlijk weer. En je ziet nu ook dat ze daarin, um, ze hebben nu recent een audio-app uh, gelanceerd waarin ze uh, podcast alleen gaan maken voor NRC-abonnees. Dat ze nu toch ook weer die kant op gaan. Dus ja, ik denk dat heel veel podcasts in een subscription-model groter moeten worden uiteindelijk. Um, alleen wat je gewoon wel erg ziet, het aantal Nederlandse Podcast waar het meer is dan een leuk zakcentje op basis van Patreon. En nu uh, ook Petje Af, wat een platform is wat ik um, absoluut wil benoemen. Want die gasten hebben eigenlijk alle problemen die Patreon um, had opgelost. Zeker voor de Nederlandse markt. Patreon heeft nog steeds geen ideal um, en zij, hebben, zij zijn heel erg in dat gat gesprongen... om ook een Nederlands platform... Uh, die ingericht is op de Nederlandse markt... waar je als Nederlandse podcastmaker... contact kan hebben met de eigenaren... van het platform, die je kan koppelen... met je eigen molly, zodat je... Um, zodat je niet uh, vastzit aan een betaalmethode van Patreon... en dat zelf in de hand houdt. Het is heel goed dat dat soort platformen er zijn... en je ziet ook de ontwikkeling ernaartoe... en er steeds meer Nederlandse podcasts. maar het blijft vooralsnog voor eigenlijk elke podcast... in Nederland een leuk zakcentje... Uh, uh, en er zijn er maar een paar... Uh, die echt kunnen zeggen... oké, okay, het is hier meer... ik kan één dag van mijn werk minder gaan werken... om aan een podcast te besteden... door de inkomsten van Patreon of Pekje Af... wat al een hele mooie stap is, hè. Uh, maar echt leven van een podcast in Nederland... Um, dat gebeurt eigenlijk nog niet zo heel erg. Daar, daar, daar moeten toch nog wat stappen voor gezet worden.
0: Weet je wat die kranten uh, vergeten? Wat, wat ze doen? Dan ga je naar zo'n artikel bijvoorbeeld op de Volkskrant... Ja. en dan kom je gelijk bij zijn paywall uit. Ja... Het is, weet je wat ze, ze, hebben gewoon, ze denken dat ze nog ergens in begin 2000 zitten. Wat ze moeten doen is een betaalmogelijkheid maken... dat je bijvoorbeeld een 10 cent betaalt voor dit artikel. Ja, eigenlijk wat Blendel heeft geprobeerd natuurlijk. Daar weet ik weer helemaal niks van vanaf.
1: Ja, ja, Blendel um, was een platform in eerste instantie... waar je uit alle Nederlandse kranten... Ze hadden iedereen boord een artikel kan kopen voor 10 cent of 15 cent. Of was een beetje afhankelijk van... Um, hoeveel letters er in het stuk zaten... Uh, en ze hadden toen best wel een goede API gebouwd, die ook uh, volgens mij de persgroep, dus de Volkskrant, Parool, dat soort kranten, hadden geïmplementeerd dat je, um, als je bij een artikel was, kon je of inloggen met je abonnement, of je kon uh, die 15 cent uit je Blendl-portemonnee betalen. Dus als je ingelogd was bij Blendl en je kwam op een paywall die dat had geïmplementeerd, kon je direct via Blendl dat artikel kopen. Alleen het probleem was dat uh, Blendl niet rond kon komen van die micropayments. Dus die zijn toen een subscription gestart waarin je artikelen ko kon lezen. Um, maar Blendel kon daar, dus, kon daar niet van rondkomen. Dus het is wel geprobeerd. En wat je nu gewoon ziet... is dat al die partijen blijkbaar dus niet kiezen om hun eigen micropayments te introduceren.
0: Dat de, de, de de gaat weer. Hè. Kijk, wat ze doen is... Oké, okay, voor dit waanzinnige artikel betaal je dat bedrag. Alleen wat mm -hmm. ze niet doen is verkopen. En dat was vroeger ook niet nodig. Alleen moet mensen binnenhalen. Met, uh, niet een droge tekst maken. Je moet een tekst maken die je aanspreekt. waarmee mensen denken, ik wil meer. Je moet bij zo'n uh, subscription model... Moet je meer bieden. Bijvoorbeeld dat mensen denken... Oké, okay, ik krijg dit artikel en nog veel meer andere zaken. Gewoon echt als een... Uh, niet zuiver meer, alleen maar de tekst. En zeker niet op basis van uh, aantal tekens. Hoe bedoel je? Ik hou mijn waarde op laag. Nee, ja, nee. Niet, blender, laten, we niet, laten we hier, hier niet in verzanden. Want er is heel <laughs> veel geld te verdienen. En kom het met wat uh, wat voor leuke voorbeelden heb jij met... Uh, je gaf al aan, aan het einde van de rit gaan mensen... Mm -hmm. Hebben ze bijvoorbeeld de keuze uit drie... Uh, Drie bedrijven waar, waar ze mee in zee ja, willen gaan. Ja. Ja. En dan gaan ze luisteren naar het bedrijf... Wat jij, uh, waar jij die podcast voor geproduceerd he, uh, hebt. En dan gaan ze kiezen voor dat bedrijf. Hmm. Neem mij mee in zo'n proces. Wat wordt er geproduceerd... Waar gaat het over? Heb je, voor, je, mag, je mag reclame maken voor een aantal van, jou, uh, van jouw klanten. Ja, je, laat, hebt, je hebt laat trouwens een doen. nieuwe klant. Ik weet niet die ik ook persoonlijk ken. Ik weet niet of je daar ja. al wat over mag zeggen. Nee, laten, dat we, mag, laten, we mag dat, zeggen... laten
1: we dat even achterwege laten Oeh, nog. Het, echt, er is nog niks er is nog niks,
0: ge, er is nog niks getekend. Maar, um, deze man is echt heel goed dus dat gaan we dus closen ja, als het mag. Heel, als we ik ben gesproken ik ben, hebben met de woordvoerders. Ik ben maar heel enthousiast
1: dat first things first. Maar uh, om dat even buiten beschouwing te laten, um, wat, wat je ziet is dat um, per, we zitten in een tijd van personal branding en dat mag Godverdomme, sorry, nee, uh, dat mag uh, Potjandori, uh, knipje. Ja, dat mag Potjandori, mag dat dus tijd worden, want... Um, ik word er zelf ook doodmoe van als ik op een website kom waarvan je meteen door hebt dat het een eenmanszaak is of dat het een klein bedrijf is en dat er heel erg uh, van de toren wordt geblazen en gedaan alsof, uh, alsof je een, een, een multinational bent. Dat, dat is de vibe die er jarenlang heel erg geweest is. Als ondernemer maak je jezelf groter. En je bent een entiteit en een bedrijf. En hartstikke leuk. Ik ben blij dat we daarvan afstappen. Wat je nu gewoon ziet, is dat de nieuwe ondernemingen... die snel uh, voet aan de grond krijgen... dat zijn mensen die zichzelf naar voren strekken. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Want het is heel leuk dat je in al je communicatie uitingen doet... alsof je een PR-bureau hebt en whatever. Maar uiteindelijk komt iemand bij op kantoor... en dan is het jij of jij en een collega... En um, ik vind dat nog, juist alleen maar... Nog fantastischer. Ja, veel beter. Je, oh, als ik binnenkom. Het, is, <laughs> het is, is zo ontzettend leuk om um, mensen te zien die, die passie hebben voor hun vak. En traders, als, dat, als dat de key takeaway is van deze podcast, is het zet jij bent, jij bent jij en jij bent je product. Kijk, wij maken podcast. Er zijn veel meer bedrijven die dat doen. Um, en dan kan je, het is altijd, wat ik hoor ondernemers is, ja, hoe onderscheid je jezelf? Dat soort zaken. Het, het, het enige wat echt onderscheidend is aan elk bedrijf, is de persoon, personen in dit in geval van de podcastfabriek zijn met z'n tweetjes, die het runnen. Um, en als je met ons in zee gaat, dan krijg je onze creativiteit en onze... En ik ben er ook nog heel helder in. Oké, okay, stel je luistert nu naar deze podcast en je denkt... ik vind die Stefan echt een enorm vervelende gast. Dan moet je ook helemaal niet bij mij een podcast af gaan nemen. Want je gaat dan met mij werken en, en als je me nu al irritant vindt... Dan, gaat dat, dan moet je iemand anders zoeken die meer bij je past... En ik denk dat dat de angst is die veel mensen hebben. Als ik mijzelf personal brand, um, dan ga ik misschien wel mensen afschrikken. Want ik ga dingen zeggen die ik vind. Ik ga meningen geven. En die stoten mensen af. Um, ik denk ja, je, juist hebt, je hebt net alle
0: gelovige mensen. Die heb je al afgestoten nu, hè, met Nee, helemaal, dus...
1: helemaal niet. Nee, helemaal niet. <laughs> uh, maar um, dus, dus alsjeblieft, doe, doe dat juist wel. Want op het moment. Um, dat jij gewoon bent wie je bent en, en het vertelt vanuit jou... en jouw mening geeft, dan heb je een groep mensen die niet bij je passen. Nou, die gaan ergens anders naartoe. En dat is in die end waarschijnlijk alleen maar goed. Want waarschijnlijk zijn dat klanten um, waar je heel veel gedoe mee gaat krijgen. Waar het gewoon niet lekker loopt, die samenwerking. Omdat je te verschillend bent. Aan de andere kant, als er mensen zijn die jou horen en denken... Um, hier ben ik het mee eens, of deze visie heb ik ook... of dit past bij mijn bedrijf... dan zijn die mensen honderd keer meer geneigd om voor jou te kiezen... omdat ze weten, wij klikken samen, dus wij gaan samen sowieso iets vets maken. Um, en podcast is denk ik het medium om personal branding te doen. Dus het is de manier om um, samen met video dan, dat moet ik er dan meteen bij noemen... Om heel erg te laten zien. Kijk, tekst kom je een heel eind. Je kan een hoop persoonlijkheid stoppen in tekst. Um, maar uiteindelijk als je iemand hoort of ziet bewegen en hoort. Um, dan, dan kan je echt een band opbouwen met iemand. En dan kan iemand
0: jou echt leren kennen. En, ik, kan hem en, nog, ik kan hem nog beter vertellen. Als, uh, nou, niet beter. Jij bent een man, jongen. Als jij een podcast, uh, als je naar een YouTube filmpje kijkt, moet je de tijd voor nemen. Je moet kijken. Als je ja. een podcast beluistert... dit kan altijd. En ik ben ook zo'n podcast junkie. Ik, als ik de afwas aan het doen ben, ja, ja, ben ja, het, het ook hè. He? Als je ja, de afwas het aan het lachelijk. doen ben, eigenlijk als ik over straat loop, als ik ga winkelen, eigenlijk, en ik, uh, ik ben een beetje add erig merk je wel. Als Ieder moment dat ik uh, alleen loop, heb ik eigenlijk een podcast in mijn oor. Uh, krankje, Ik blijf een podcast. Vroeger was dat muziek. Ik ben eigenlijk helemaal van muziek afgestapt. En ik ja. luister alleen maar podcasts. Ik ben bijna 24/7 bezig om kennis binnen te halen. Elke keer als dat puntje van mijn streaming
1: service, van mijn muziek streaming service, als ik die afgescheept zie worden, dan denk ik, waar doe ik het eigenlijk nog voor? Want ik, ik ben heel erg bezig met playlists maken, muziek ontdekken, whatever. En dan heb ik die playlist gemaakt en ik luister gewoon eigenlijk geen muziek meer. Want Ik, ben, ik, ik trap me er zelf soms op wat ik dan heb. Dan luister ik in de auto naar een podcast en dan, dan stap ik uit. Dan pak ik mijn telefoon van mijn audio van mijn autospeaker af. Dan loop ik naar mijn kantoor, wat denk ik anderhalve minuut lopen is. En dan doe ik tussendoor mijn oortje in om nog anderhalve minuut. Het is krankzin. En we gaan ook op een punt komen, um, denk ik, um, waar we nu met social media een beetje zijn. Um, dat we een soort anti-movement krijgen van mensen die zeggen, ik heb mijn podcast app verwijderd, want ik ben te verslaafd. Aan de andere kant geeft het wel, um, alles waar je verslaafd aan kan raken, geeft ook aan hoeveel kracht erin zit. En Um, om toch een beetje... Kijk, ik heb gekozen voor
0: audioproductie in plaats van videoproductie. Wacht, terwijl wacht, wacht. Luister, alle... luister. Ja. Ja, ja, je wil... er is geen addiction, want je doet het terwijl je iets anders aan het doen bent. Dus ik ben natuurlijk aan het is dat ook addiction. boodschappen doen. Ik ben aan het rijden. Weet je hoe leuk ja. het is? Kijk, nu heb ik er geen last meer van, maar dan zat ik in de file. Ik zat de podcast te luisteren. Ik dacht, hoe cares? Uren ja, het is, en uren en het is uren. Ook, dus het is, is helemaal geen addiction. Het is ook
1: belangrijk om af en toe een beetje mindful te zijn en een beetje naar de natuur te kijken in plaats van...
0: Uh... Ja, <laughs> ik kijken. zit helemaal... Maar goed, laten we... Um... Gaan verder. Ik wil ja. weten hoe jij... Een be ik ben een bedrijf. Ja, ja. ik ben een bedrijf. Ja, ja, ja. Kijk, ik ja, ben zelf ja. een de podcastman, maar er komt een ander bedrijf. Heb jij een voorbeeld van een bedrijf wat gebruik heeft gemaakt van jouw dienst? Help me even mee met het doorlopen van het proces. Want veel mensen denken, het is ingewikkeld. Het kost veel tijd. Uh, ik vind het eng om mezelf uh, neer te zetten. Uh, wat, wat moet ik dan... Waar ga ik het dan over hebben? Ja. Hoe werkt
1: dit? Um, nou, um, wat je, je moet eerst gaan kijken. En dat vinden heel veel mensen ook een enge vraag. Maar wie is je doelgroep? Dus je moet gaan kijken. Oké, okay, ik, um, ik wil meer klanten. Want dat is eigenlijk vaak. Iedereen die, iedere ondernemer die marketing doet. Die wil uiteindelijk meer omzet draaien. Dat is de, de reden waarom je een, een, marketing, um, een marketingbedrijf benadert. Omdat je meer omzet wil halen uit je bedrijf. Um, dus je moet altijd gaan kijken, oké, okay, waar liggen voor mij de kansen? Welk, waar ligt mijn markt? En ik hoop altijd dat de ondernemer dat zelf weet. Dat is ook vaak zo, maar soms is dat ook niet zo. Dus dan moet je dat eerst gaan kijken. Dan ga je met mensen kijken door, door hun klantenkring. Want gelukkig heeft iedereen tegenwoordig wel... Uh, een, een lijstje of een app waarin ze bijhouden met wie ze gewerkt hebben. En dus dan ga je kijken, oké, okay, wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de klantsegmenten die je daaruit kan halen? En vervolgens moet je gaan bedenken, oké, okay, hoe kan ik mijn bedrijf inzetten? Um, wat ik doe, mijn kennis, mijn expertise vooral, want dat laatste is denk ik heel belangrijk. Um, om te laten zien wat ik kan... En om mensen te bereiken. En dat kan eigenlijk dus op twee punten. Ik noemde net vooral natuurlijk dat eindpunt. Ik denk dat daar echt, echt, echt de kracht zit van podcasting. Dus een beetje later in de funnel. Oké, okay, ik wil... Ik wil iemand uit die sector, wil ik hebben. Um, en dan vervolgens, als die podcaster is, dan hoor je dat. Dan leer je iemand kennen en daarom kies je voor diegene. Dat horen wij ook het meest terug van klanten. Dat zien we ook terug uit cijfers waar die podcast het meest gewerkt heeft. Maar je kan het natuurlijk ook in een veel eerder stukje inzetten... op je LinkedIn, um, op je website, et cetera. Wij knippen altijd voor onze klanten fragmentjes. Dus we gaan kijken in een podcastaflevering. Oké, okay, wat zijn nou de kippenvel quotes of de Steven, inspirerende ga momenten? ga je onderbreken.
0: Dat mag. Heb je van mij één bedrijf, gewoon even als, als voorbeeld, ja. waarbij je dit gedaan hebt? En ook, uh, ja, ik weet niet, mag, mag je het erover hebben? Zo, ja, mag toch wel? Ja, nou, kijk, ik mag wel wat... Wat ik, wat ik heel vaak hoor, is
1: dat een, een, een klant waarvoor wij gewerkt hebben, die noem ik ook best wel vaak, is Santé uh, van Karin Kalman. Zij is theesommier. Um, en zij gaat uh, naar bedrijf toe um, en dan geeft ze een t-workshop. Dat is gewoon heel erg, heel erg leuk. Mensen vinden dat best wel tof. Um, en we hebben met haar een hele mooie verhalende podcast gemaakt. Want er zit... Uh, rondom thee zitten heel veel legendes, er zitten heel veel uh, grappige, leuke feitjes, er zit een heel uh, het is heel verhalend, want alle die thee hebben een mooie oorsprong, een beetje terug naar de oudheid, de Aziatische cultuur er zitten zo waanzinnig mooie verhalen en we hebben ook uh, best wel veel horrespel-elementen daarin gestopt, want je hoort natuurlijk zo'n thee, zo'n thee met dat water en dat, zij heeft een heel mooi ritueel, hele mooie spullen heeft ze ook uh, super lekkere theeën. en dat zijn we met haar, die verhalen en die smaak zij hebben in een podcast, hier komt een woord grap gegoten. Um, en um, wat zij, zij vraagt altijd, ze neemt altijd na zo'n workshop een enquête af. Van uh, bij ondernemers, hoe ben je bij mij uitgekomen? En waarom heb je voor mij gekozen en niet voor mijn concurrenten? En zij krijgt zo verschrikkelijk vaak te horen van bedrijven... dat ze uiteindelijk voor haar zijn gegaan omdat zij die podcast had. Omdat ze hoorden hoe gepassioneerd zij kon vertellen. En omdat ze hoorden hoeveel mooie verhalen daarin zitten. En zo'n bedrijf bedrijf wil natuurlijk vooral gewoon een leuk uitje. Um, je kan heel puristisch gaan lopen doen, maar dat schiet in zo'n workshop niet op. Zo'n bedrijf wil gewoon een leuk uitje. Um, en okay, als je wel, haar bedrijf, zo bedrijf, goed, gepassioneerd wordt...
0: Haar, haar bedrijfsmodel was als zij, uh, ze geeft de T experience. En ja. ze, gaat, ze, na, ze gaat naar een bedrijf toe om dat te doen. Ja, exact uh, dat. Dus dan heeft zij eigenlijk als markt bijna eigenlijk alle bedrijven die een leuk uitje willen. Ja, nou ja, oh. ja, 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 okay. ja. En waar, wat was dan de content van de, de podcast zelf? En heb je de naam van de podcast? Ja, zeker. Het heet de Santé
1: Podcast, want dat, dat, is, haar, dat is haar bedrijfsnaam. Ja. Um, en um, nou ja, goed, we, we hebben vooral veel legendes uh, behandeld. Dus ik ga ook geen legendes vertellen. Ik weet ze allemaal niet uit mijn hoofd. En ik, uh, zij kan dat ook tienduizend miljoen keer mooier vertellen dan ik. Uh, ze heeft zo'n goede stem ook en zoveel rust. Dat is zo gaaf. Um, maar zij, uh, zij nou ja, goed, zij neemt heel, je heel erg mee terug naar de Aziatische oudheid. En. Uh Verhalen van, van het allereerste, uh, de allereerste thee die ooit gemaakt was, was een gast die zat te mediteren tegen een boom aan met heet water. En tijdens die meditatie viel er een, een blaadje viel in dat glas. En daar ontstond een, een, ja, een explosie. Ik gebruik de verkeerde terminologie. Sorry Karin, ik hoor Karin nu al allemaal. Uh, uh, maar dat blaadje dat viel in de thee en daartoe daar, daar, ging hij dat opdrinken. En dat was echt zo'n Eureka moment van, wow, wat is dit? En dan, toen ging dat, dat soort legendes. Nou ja, dat zijn natuurlijk zulke mooie verhalen. En als je dan ook nog iemand hebt zoals Karin Kamman, die dat fantastisch kan vertellen. Uh, en die daar zoveel passie in, ik heb nog nooit zoveel passie meegemaakt als die vrouw. Um, dan, dan is dat te gek en dan werkt zo'n podcast ook als een malle. Um, dus zij wordt daar gewoon heel veel, maar we, we pakken allerlei segmenten, we doen heel veel voor schrijvers ook, uh, hebben ook een uitgebreide blogpost op onze website podcast-fabriek.nl overgeschreven, um, dat, dat schrijvers, die, dat zijn al verhalen vertellende mensen over het algemeen, die hebben eigenlijk al een podcast indeling, want ze hebben twaalf hoofdstukken in hun boek, nou dat zijn over het algemeen twaalf uh, podcastafleveringen. afleveringen, en um, wat ik dan vaak de angst hoor... is ja, als ik mijn, mijn, mijn oeuvre al vertel in een podcast... waarom zouden ze dan mijn boek nog kopen? Maar je ziet eigenlijk concreet dat de conversie... want die kan je vrij, als je een podcast op je website zet... en je zet een link naar bol.com en je zet daar een trackingcode op... dan kan je er vrij makkelijk uithalen uh, hoeveel mensen er converteren. Maar je ziet gewoon als je mensen... Um, niet de extreme diepte van een boek... maar, maar één laagje daarboven... Um, en je introduceert mensen over onderwerpen die ze nog niet kenden... En ze, in, ze interesseren zich daar dan voor dat zo'n boek supersnel gekocht is. En iemand die helemaal nog niks heeft met die onderwerpen... Um, gaat je boek niet kopen. Dus je denkt dat het aanverrechts werkt... maar het zorgt er juist voor dat je al best wel veel informatie geeft. Dat mensen denken, verdomme, ik, ik vind het vet en ik wil nog dieper erin. En dat kan in jouw boek, dus ik ga jouw boek kopen. Um, dus dat zijn sectoren waarvan wij heel erg zien dat het werkt. Evenementen hebben we gedaan. Uh, we hebben voor Harlem Jazz een podcast gemaakt... Um, ook was het heel leuk. Het was een, een evenement dat door kon gaan in coronatijd. Dus daar, dat is ook super interessante content. En ook daar dan weer een tracking code naar de, naar de ticketpagina toe. En dan merk je gewoon dat er gewoon serieuze conversie is. Uh, die ik op andere platforms lastig kan bereiken. Dat conversiepercentage. Dus dat
0: ja, maakt... en weet je dat het komt? Het komt omdat gewoon als je kijkt naar... Ja, ik ben de statistieken kwijt. Maar het aantal uh, blogposts bijvoorbeeld is miljoenen malen groter... Een ja. uh, aantal YouTube-filmpjes is miljoenen malen groter dan podcasting. En podcasting is ja. relatief. Eigenlijk is Kleinig. dat de Blue ja. Ocean. Dus je hebt nog ja. alle kansen. Ik ben in 2015 ja. begonnen. Ja. Dat stond ik, uh, ik gelijk op de begon helemaal in, uh, Ik had gewoon geen Ik had gewoon geen concurrentie. helemaal in de Sahara, want er was niks. Ik kwam bij BNR toen in 2016 om te praten over de toekomst van podcasting. Dus uh, ja. ik heb gewoon een minuut. Had
1: je niet moeten doen, want. Uh, <laughs> nee.
0: Ik heb ze op het idee gebracht. Ja. Het was nog voordat BNR begon met podcasten, dat klopt. Lastic, ja. Kijk, uh, waar ik het ook over heb, is... Wat, wat mij het meest heeft opgeleverd, los van de omzet... is de contacten die ik opdoe door podcasting. Kijk, ik Zeker. heb gekozen voor uh, het interviewmodel. Waarom? Ik vind het leuk om met mensen te praten. Ja. Ik ga ook starten met een uh, solo uh, podcast. Dus mm -hmm. uh, die is misschien in de lucht als deze komt. Spannend. Maar het mooie is dat je... Ik kan met al mijn idolen, ook met jou, Stefan... Ik kan gewoon contact, <laughs> met, jou, ja, ik kan gewoon contact ja. met jou opnemen. Ja. En dan zeg ik, hey, wil, je, ja. wil je geïnterviewd worden? Ja. En dit is... Op deze manier heb ik hele goede zakelijke relaties, maar ook persoonlijke relaties opgedaan. Zeker. Vriendschappen opgebouwd en je wordt uitgenodigd voor van alles. Je, je kan heel snel, ga je de diepte in. Uh, ik hou niet van small talk, dus is het voor mij ook ideaal. Ik ook dus niet de schrikker. contacten die je op... Ja, dat, dat hoor ik van heel veel uh, podcasts yeah. of entertainers. Je kan Podcastmakers heel snel... zijn vaak,
1: hebben vaak iets lichtelijk autistisch ook. Dat herken ik zelf ook wel.
0: Ja, 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 ik hoorde van Adam Curry zelfs, die heeft uh, Gilles de latourette syndroom zelfs. Ja. Kom ik achter. Uh, het is ook wel, het zegt wel iets over
1: je als je, podcastmakers lullen natuurlijk in feite tegen de muur aan. Ik, ik zit hier uh, in een studio en ik lul tegen een, een muur aan met zwarte foonplaten. En dat, dat doe ik al
0: 38 minuten. Dat heeft iets lichtelijk autistisch natuurlijk. Nou, ik kijk naar nou een heel mooi scherm en dan zie ik jou. Ja. <laughs> ik moet het is heel het is heel lastig om uh, inderdaad aan zo'n camera te staren maar ja. weet je uh, het, het contact het netwerk een van de podcasters waarvan ik weer even de naam van kwijt ben die ga ik zo uh, ga ik zo erbij zetten oh, trouwens Aadjan van 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 erkel die heeft een boek geschreven over uh, internet marketing en die heeft heel zijn boek heeft hij in een podcast heeft hij de audio compleet gratis weggegeven en dan zag inderdaad dat zijn boekverkoop daardoor gigantisch steeg. Zelfs mensen die
1: dus he een hele ja. boek inlezen. Mensen die een audioboek eigenlijk podcast maken. Ja. Dat die alsnog vanuit daar super converteren naar, naar boeken. Ja, het is, ik kan het psychologisch
0: wel uitleggen. Maar ik vind het nog steeds wel fascinerend zeg maar. Je hoeft niks achter te houden. Dat is het ook. Nee. En daar ben ik even mijn punt kwijt. Ja, de contacten Netwerk. die je opdoet, hè. Ja, ja. ik uh, uh, ja. kan met podcast bijvoorbeeld. Ik ben, een, uh, ik ben een consultant. En ik wil bij een bedrijf naar binnen stappen. Dan kan ik daarheen gaan en zeggen, hey luister, ik ben een consultant. Ik kan uh, dit en dit probleem voor je oplossen. Ja. Maar het is overselling, wil je niet. Ja. Ik ja. kan ook zeggen, hey, ik maak een podcast over ja. uh, directeur ja. Hoe zij omgaan met probleem X. Ja. En uh, ja. ik wil graag bij jou in uitzending komen. Ja. Dan kom ik lekker bij jou op kantoor. Ik heb mijn, uh, mijn Zoom recorder. Daarmee kan ja. je heel makkelijk een podcast opnemen. Ja. Ik ga met jou het gesprek aan. Tijdens dat gesprek ga ik altijd uiteraard vragen stellen. En dan kom je al bij problemen. En dan komt die persoon zelf op je idee van, oh ja, wacht even. Uh, die CEO, die je dan hebt, ik wil graag, uh, ik wil het wel oplossen. En je hebt een sales-klant binnen. Ja. Hoe makkelijk is dat? En hebben we het ja. niet over, uh, over die 5 euro per maand? Nee, zo'n klant kan 10, 20, 30, ja. 100.000 euro opleveren. Ja. ja. Wat je, hè, dus er zijn heel veel technieken die er zijn. Uh, wat je ook al doen, bijvoorbeeld, een, uh, een, in, een uh, uh, dat je een, uh, een, een questionnaire in jouw industrie rond uh, laat gaan. Dat kan ook via een podcast gaan. En dan zeg je bijvoorbeeld: van hoe ga je om met probleem X, Y en Z? En dan kan je tegen andere ondernemers zeggen: Wil jij weten hoe die andere ondernemers hiermee omgaan? Ja, download mijn podcast. Luister naar mijn ja. podcast. Dit is het hele businessmodel van Tim ja. Ferriss natuurlijk. Ja.
1: <laughs> uh, nee, nou ja, dat is zo, nou ja, wat, het, het is grappig dat je dit benoemt. Want het is hoe, hoe wij als de podcastfabriek überhaupt zijn begonnen. Wij uh, maakten. Ik, ik was hiervoor was ik developer, programmeur en um, um, ik werkte voor een van de bedrijven die nu, uh, van, van Koen. Koen is nu mijn partner in de podcastfabriek. En um, um, ik, ik werkte er als developer naar. Nou, ik was heel veel podcasts aan het luisteren, ook zelf hier en daar al wat aan het maken... Um, en hij had wat marketingproblemen. En toen zei ik, laten we een podcast maken waarin... het komt een beetje op neer, hij had een dienstenplatform. Dus ik kon zeggen, uh, ik ben developer. Iemand anders zegt, ik ben tuinier. En dan komen wij in contact met, yo, ik, ik kan echt niks met een hark... en hij en ik kan niks met een computer. Uh, laten we elkaar helpen. En um, we wilden eigenlijk vanuit daar de diensten van mensen in het zonnetje zetten. Dus toen zijn we een wekelijkse podcast gestart. De Passie Podcast maken we nog steeds... Um, ...waarin we wekelijks iemand van het platform uitnodigden... ...nu ook daarbuiten, maar toen echt alleen van het platform... Um, ...om zijn dienst uit te lichten, te vertellen hoe dat is ontstaan... ...de Passie Podcast. Heel erg gericht wel op het emotioneler. Je zit veel meer op de inhoud van... Uh, van een bedrijf en dat soort. En wij zaten veel meer op. Oké, okay, hoe was je als kind? Uh, je was als kind al aan het tekenen. Wat voor tekeningen maakte je? Dat soort. Veel meer op het emotionele aspect. Uh, maar vanuit daar kregen wij regelmatig de vraag van ondernemers: Van. Jo, um, ik heb zulke leuke reacties gekregen in mijn netwerk. en ook werk eruit gekregen. dat ik wel een hele reeks wil gaan maken. Een, een, zelf een podcast wil gaan maken. Helpen jullie daarbij? De eerste keer zeiden we nee. En de tweede keer dat we dat gevraagd kregen, <lacht> dat was in dezelfde week ook. Toen uh, hadden we wel zoiets van... hé, hey, we zijn hier ook inmiddels best wel goed in geworden. Um, laten we het gewoon een keer doen. En toen zijn we dat gaan doen. En dat was zo leuk. En dat ging ook best wel goed. Uh, dat we zoiets hadden... nou, we gaan naar de Kamer van Koophandel... En we gaan ons inschrijven en we zien nu nog steeds dat die passiepodcast voor ons uh, inderdaad een manier is om heel veel ondernemers te ontmoeten. Zeker in Haarlem waar we dan zitten. Hebben we op die manier zoveel mensen leren kennen, zoveel ondernemers. Um, waardoor je ook vragen krijgt vanuit de gemeente. Waardoor je ook vragen dan weer krijgt vanuit andere gemeentes. Um, dus je ziet gewoon dat het ontmoeten van heel veel mensen via je podcast uh, eigenlijk nu de
0: fundering is van de klanten die we in ons bedrijf hebben uh, een jaar later. Ja, dus het is, het is zo makkelijk om in contact te komen met uh, iedereen. Ja. Ik ben nu ook bezig met Amerika bijvoorbeeld. Ja. Ook daar zijn mensen heel enthousiast. Want ze denken, ja. hey, ik wil die Europese markt pakken. Dus ja. voor ondernemers hier, ik zou zeggen, ja, stap in. Maar weet je, het is, het is uh, wat wel zo is, het is wel, veel, het is wel werk. Het is, uh, weet je, als je een drukke ondernemer bent, je moet het er wel bij doen. Dus wat ja. jij biedt, en dat vond ik wel heel leuk, jij produceert het dan en... Voor, voor die mensen. Maar ik kan je wat meer uitleggen over wat jij nog meer doet? Als, uh, ja. Stel, ik kom bij jou, ik maak een podcast, ik bijvoorbeeld een interview. Stel, mm -hmm. ik heb wel die MP3. Ja. En nu, ik kom bij jou, ja. zeg, help mij, distribueer ja. dit, maak een foto van, wat, wat moet ik allemaal doen? Wij, wij doen, kijk, wij kunnen in
1: theorie. Um... Alles doen. We houden altijd de slogan. We doen alles behalve artwork maken. Want dat kunnen we niet. Uh, inmiddels hebben we iemand. die ook artworks kan maken. Dus vanaf nu. Uh, mogen we onszelf full service noemen. En uh, nee, ja, wij doen in principe. kunnen wij. we kunnen alles. Um, en je, je kan zelf zeggen. oké, okay, ik wil alles. of ik wil een subset. Maar in principe. Um, we, we, we maken in eerste instantie doen we een brainstorm. Dan gaan we kijken, oké, okay, wat is je probleem? Wat is je doelgroep? Um, het is ook wat je ziet, is dat heel veel mensen van nature een idee hebben. wat meer een beetje of een tv-format of een YouTube-format is. Um, dus dus wij zijn daar, daar helpen wij echt wel heel erg in, denk ik. Dat mensen een idee hebben, maar dat is eigenlijk niet echt geschikt voor het medium podcasting. Is toch iets te gescript of iets te uitgewerkt? En daar proberen wij dan doorheen te knallen van, joh, het is wel podcasting, het is een persoonlijk medium. Um, dus we bedenken heel erg mee, oké, okay, hoe ontwikkelen we dat concept? Um, dan dan kunnen we in principe ook helpen met gastenregelen. We hebben allebei, uh, Koen en ik, een productionele achtergrond ook. Um, dus gasten regelen, bedenken, oké, okay, wie passen daar nou bij? Uh, gelukkig hebben heel veel mensen zelf ook al een netwerk. Mensen hebben vaak wel een idee van, oh, deze is interessant, die is interessant. Maar we doen het ook. We werken samen met wat hosts. Dus je kan zeggen, oké, okay, ik heb een host binnen, binnen een bedrijf. Je kan zeggen, ik vind Koen top, ik vind Stefan top. Of ik wil een van die andere hosts, dat kunnen we leveren. Ah ja We hebben een studio, we hebben ook een studio ruimte in Haarlem. Mensen kunnen zelf kiezen, oké, okay, ik wil bij jullie in Haarlem komen opnemen. Of pak de zooi maar in en kom naar mij toe. Um, als jij een groot bedrijf hebt... en je wil vier podcasts op een dag opnemen... met allemaal personeel. dus is natuurlijk veel interessanter... als wij jullie kant op komen... Um, dus dat kan. We doen vervolgens de bewerking zodat het verhaal lekker loopt. Um, zodat je uh, de, de, slechtste, de slechtste stukken eruit hebt. Verhalen van twee minuten uh, waar ik zelf ook wel eens uh, schuldig aan ben. Iets korter maken als dat kan. Uh, introotje, outrootje en vervolgens publicatie. En dan doen we nog een stukje marketing uh, in de zin van dat we fragmentjes knippen die je op socials kan delen. Uh, en we helpen daar ook een beetje bij. van oké, okay, hoe, hoe zet ik het op mijn website? Hoe, hoe promote ik het op mijn LinkedIn? Hoe krijg ik zoveel mogelijk bereik met mijn podcast? Dus eigenlijk van A tot Z kunnen we heel veel. Uh, en je hebt ondernemers die roepen. ja, ik wil eigenlijk alleen bij die opnames betrokken zijn. En uh, verder vertrouw ik jullie 100% en maak, ik, maak er wat moois van. En er zijn ondernemers die zeggen. oh, ik heb al iemand die edit. of ik wil zelf editen of ik wil ook ik wil zelf publiceren. Dat, dat kan allemaal. Uh, ja, wat, wat, dus weet altijd... je wat het mooie
0: is? Ik denk dat. Uh... Ik hoorde ooit een, een mooi voorbeeld van een, een schilder. Mm -hmm. En die bood dan aan van luister, ik, uh, want vaak kom je bij schilders. en dan moet je nog vet je doen voor heel je huis. om die, heel je huis te laten schilderen. Ja. En die ondernemer die zei: luister, ik doe alleen maar de, 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 de tweede verdieping. of de ja. tweede en derde verdieping. Alleen maar, ja, dat, ja. Alleen maar dat schilder ik. Mm -hmm. uh, Wat mensen dachten: ja het is allemaal duur. En weet je, de, de onze verdieping kan ik zelf wel. Maar ja, dan was hij, was hij gewoon bezig met die tweede en derde verdieping. En die mensen dachten, ja, weet je wat, doe ook maar de benedenste verdieping. Doe ook maar beneden. Ja. Dus dat was zijn USP en hetzelfde ding met jou. Met uh, mensen die denken, weet je wat, ik ga wel, ik wil geld besparen. Want mensen zien het dan, ondernemers zien het dan als een, een kostenpost. Een van de grootste fouten die ondernemers maken. Ja. ja, ik ga zelf wel editen. Ik ga zelf wel dit doen of dat doen. Niet berekenend op wat hun eigen uurtarief eigenlijk is. Ja, en wat ik ja, vaak doe met ja. ondernemers. En dan laat ik zien van, luister, jij verdient uh, 200 euro per uur. En dan ga je zitten editen. Iets wat uh, iemand anders voor jou kan doen. Ja. En vaak als je dat duidelijk maakt. Dus je kan ze zelf wel even beter la bezig laten gaan. Dan denk ik van, weet je wat? Als ik alleen maar die opname maak en ik besteed alles uit. Ik gebruik de tijd die ik over heb. Die leverage ik om ja. dingen te doen waar ik daadwerkelijk geld mee verdien. Ja. Dan zien ze dat het eigenlijk onzinnig is om dat allemaal om zelf uit. te doen. En dan besteden ze op een gegeven moment ook alles meteen Eigen. uit. Ik weet niet of jij ja. dat effect ook heb gemerkt?
1: Ja, wat kijk, we zien vaak wel, um, wat we heel veel zien is dat mensen iemand kennen, dat is vaak een neefje of een, die de edit wel kan doen, um, maar dat, dat dan op een gegeven moment wel zoiets van, ja, oké, okay, jullie hebben een vet concept voor ons bedacht, de opnames zijn strak geregeld, um, dus, dus we willen dan eigenlijk ook die edit wel, dat zien we heel veel. Uh, wij zien vooral eigenlijk dat we het hele pakketje verkopen. Um, omdat mensen die al of techniek hebben of kunnen editen... die pakken het sowieso wel zelf op. Die hebben ons denk ik ook niet echt nodig. Um, dus ik kijk, als je al wat met audio kan... dan heb je ons ook misschien helemaal niet nodig. Misschien voor die conceptfase dan dat dat handig is. Maar um, er zijn heel veel mensen die natuurlijk ook al wel wat kunnen. En dan moet je het ook vooral gewoon zelf doen. En wat we, wat we wel bijvoorbeeld zien... Um, is bedrijven die, um, die, die al weten... oké, okay, podcasting gaat echt onderdeel worden van... Uh, niet heel even, maar echt flink onderdeel worden van onze bedrijfsvoering. In de zin van, wij willen uh, voor minimaal een jaar willen we een wekelijkse podcast. Um, en wat je dan ziet, is dat ze dan, dan vragen ze een offerte op voor 52 afleveringen.
0: Uh, nou goed, dat, dat is dan wel aan de prijs, want dat zijn een hoop afleveringen. Um, en, ja, ik, ik, en dan... begrijp, ik begrijp dat dus niet. Uh, er zijn inderdaad ondernemers die zeggen, van ja, het is wel aan de prijs, maar... Dat is, het is, weet je, het is, we zitten met bedrijven die hebben alleen maar gekeken naar een. Uh, Oké, okay, ik wil een marketingbudget opstellen voor het jaar. Yeah. Yeah, Wat yeah. eigenlijk onzinnig is. Hoe moet je marketing wel opstellen? Als ik er één euro in stop, wat krijg ik er dan Hoeveel voor krijg terug? ik eruit? Ja, Als ik er twee euro voor terug krijg, dan ga je toch ja. onlimited on geld kan je erin stoppen. Dus het is ja, echt onzinnig ik, om ernaar te kijken. Maar wat,
1: wat, ik, wat ik wel snap, is dat nou ja, die bedrijven, wat die dan vaak... Oké, okay, we, we willen dit sowieso een jaar gaan doen. Dus 52 afleveringen elke week. We willen bam, bam, bam erop. Uh, we willen er gewoon heel veel uithalen. En... En onderdeel maken van de bedrijfsvoering... wat je dan ziet, is dat het vaak coaching wordt. Dus wij uh, komen met een gearlist. Oké, okay, deze spullen moet je kopen. Deze software moet je kopen. Dan, dan doen we een edit cursus. Dus we leren iemand binnen het bedrijf editen. Als jij, um, stel nou ja, misschien een mooi voorbeeld. Uh, ik ben in principe, ik ben een software guy. Ik kom echt uit de softwarewereld, Daar ben ik ook goed in. Uh, en ik weet wat van audio af. Uh, maar we gingen hier nu een studio bouwen. En we gingen ook heel erg kijken naar de akoestiek. Uh, akoestiek is het niet in mijn basisvaardigheden. Maar ik weet wel, ik ben nu een podcastmaker. Dus akoestiek wordt ondanks dat het niet mijn, mijn werk is en niet mijn dagelijkse onderdeel van mijn werk. Wordt wel een, een onderdeel waar ik iets van moet gaan, gaan, gaan leren. Dus dat ga je dat leren? Omdat het uh, onderdeel wordt van je dagelijkse bedrijfsvoering. En ik snap, als jij voor één of twee jaar elke week, of in sommige gevallen twee keer per week, een podcast wil publiceren, dan moet jij ook als bedrijf, want het wordt onderdeel van jouw bedrijf, echt dagelijks onderdeel van jouw bedrijfsvoering, moet je daar wat meer van afweten. En dan snap ik dat je zegt, oké, okay, we gaan jullie niet vragen voor die 52 afleveringen, maar we gaan jullie vragen om, leer ons hoe, um, hoe uh, wat voor spullen we nodig hebben, hoe die dan werken, hoe ik een beetje een edit kan doen en dan helpen wij vaak wel oké, okay, we maken een introotje, we maken een outrootje toch het, moeilijke edit, het moeilijkere editwerk en we leren wat trucjes om dingen goed te, te instellen zo publiceer je um, net zoals wij nu hebben gevraagd aan iemand oké, okay, uh, kan je ons een paar uur iets leren over akoestiek? Dus als je jij, als jij echt een, een ongoing podcast wil maken voor een jaar of een paar jaar dan kan je beter voor die coaching gaan, maar als je zegt nou, ik wil bijvoorbeeld een keer een reeks van acht maken of ik wil een reeks van 16, ja, dan moet je niet zelf gaan leren, dan moet je dat ons gewoon laten doen
0: ik, wat ik de, ook de allergrootste waarde vind in uh, ja. zo iemand als jullie, is vaak heb je als ondernemer. Stel je bent een ondernemer, je bent een groter bedrijf. Je hebt allerlei mensen. En dan is het, het gaat erom, je moet een besluit nemen om te beginnen. En dan is het vaak als je eenmaal bijvoorbeeld uh, een bedrijf als jou hebt ingehuurd, dan staat het ook op de agenda. En dan gebeurt het ook. En ja, anders blijf ja, het maar zo overal doorheen gaan. Van, dus, oh ja, we moeten ook die podcast nog. Ja, doen. dus ja, de waarde ja, is er alleen nog. Al, Oké, okay, we hebben een bedrag betaald: je ja. you pay, je you play. We ja. hebben een bedrag neergelegd, we gaan het ook in orde maken. En jij ja. zit dan ook achter hun naam van, hey luister, uh, wanneer gaan we beginnen? Ja waar, is, uh, ja, waar is mijn edit en
1: waar, uh, waarom, uh, ja exact. Ja. Een soort deadlines en zo, ja, zo ja. werken bedrijven.
0: En wat, ook gaaf, ja. wat ik ook erg leuk vind is, dat er ook nieuwe markten kunnen worden aangeboord. Want als ondernemer zit je vaak in je eigen, ja, je nauwe tunnel van, oh ja. En dan ga je brainstormen, een brainstorm sessie van, ja wat is nou je markt? Maar als je met jou praat... en ik heb al eerder met jou gepraat... dan kom je er ook op van... luister, heb je al eens in de, aan deze markt gedacht? En aan deze markt bedrag, gedacht? En als je kijkt naar wat deze markt kan uitgeven... ten opzichte van de markt die je nu benadert... Ja. Ja. Hè, de markt die je nu benadert is misschien 500 euro of 1000 euro. Maar als je ja. op deze mens gaat richten... is het misschien 10.000 of 20.000 euro. Ja, en daar zie je... Dus wat ik heel knap vind is dat je toch vaak ziet... dat ondernemers daar nog nooit bewust over nagedacht hebben.
1: Um, kijk... Je, je, stel, ik maak hem heel zwart-wit om hem heel helder te maken. Stel, je hebt een markt waar je... Uh 500 euro per maand omzet uit kan halen. En je hebt een markt waar je 10.000 euro omzet per maand uit kan halen. Maar die 500 euro is heel makkelijk. Daar, de, als je daar binnenkomt, uh, dan heb je ook zo'n getekend contract. Maar die markt waar je 10.000 uit kan halen, daar moet je harder voor werken. Um, dan zie je vaak dat ondernemers toch neigen naar die makkelijkere markt, waar je 500 euro per podcast kan verdienen. Of per, 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 per podcast, sorry, uh, of per wat je ook wat je qua dienst aanbiedt. Pracht, ja. uh, terwijl je bij die andere 10.000 kan verdienen, moet je misschien wel harder ...harder voor werken, maar je, je, je result is twintig keer. Dus als je er maar 10 keer harder voor moet werken... ...is dat alsnog de interessantere keuze. Maar toch zie je vaak dat ondernemers... Um voor de makkelijkere weg gaan. En ook vaak helemaal niet weten. Um, welk, welke sector. Uh, interessant is voor hun. Ook al doen ze het soms al. 10 of 20 jaar. En dat is, denk ik, wel echt iets wat je. Wat je als ondernemer. neem daar een keer een dag voor. Ga zitten met een klapblok. Kijk naar. naar wie je klanten zijn geweest. hoeveel omzet ze hebben gezorgd. Ook, en ook heel belangrijk. hoeveel problemen ze hebben gezorgd. Want er uh, zijn ook sectoren. Um, die. Uh, heel moeilijk um, blij zijn uh, en, en die jou als ondernemer heel veel stress uh, veroorzaken... En ook jouw tijd en energie wegnemen bij andere dingen. Maak daar eens een lijst van. Um, geef een cijfer per onderneming waarmee je hebt gewerkt. Oké, okay, op van 1 tot 10, hoe belangrijk is deze voor mijn omzet geweest? Van 1 tot 10, hoe makkelijk was het om, om hier iemand binnen te krijgen? En van 1 tot 10, hoeveel stress en hoofdpijn uh, heeft dit dossier veroorzaakt? En kijk dan eens, wat komt daar dan uit? Welke sectoren leveren jouw omzet om? Zijn ontzettend leuk om mee te werken? Uh, kan je ook het meest voor betekenen? Dat is er ook nog één die ik absoluut zou meenemen, want uiteindelijk het is leuk als je een podcast maakt voor een sector waar je van tevoren al weet uh, hier gaat het niet worden. Wij hebben ook wel eens tegen ondernemers gezegd um, ik, ik zou het niet doen als ik jou was. Want waarschijnlijk ga je er niks uithalen. Er zijn ook uh, ondernemingen die zich helemaal niet lenen voor een podcast. En dat moet je het ook zeker niet doen. Um, en en hoeveel, hoeveel dus omzet. Um, hoe erg kan ik helpen? Um, hoeveel hoofdpijn kost het? En hoe makkelijk is het om binnen te halen? En ga dan eens kijken welke sectoren komen daar nou uit? En dat is heel interessant.
0: En uh, ook wel leuk wat je zegt over die, uh, die moeilijkheid hein, van de 10.000 euro. Het mooie van een podcast is, is, dat die dus kan helpen als jij weet hoe jij moet praten, welke structuur je aan, aanbiedt. Uh, hè, want de verkoop is niet alleen maar van, kijk eens, dit is mijn product. Ik zie heel nee. vaak nu, ook op social media, het gaat om visibility, visibility, maar dat is het dus niet. Dat is net die krant die zegt, kijk eens, ik heb dit artikel, lees yeah. mij. Dat is nieuws zo... Te koop, nieuws te koop. Zo'n ja. klein aspect van de verkoop. Als je gaat kijken ja. naar de verkoop, je moet het juiste aanbod hebben. Je moet de juiste ja. personen aanspreken. Tijdens het praten kan het al hebben over de grootste problemen van zo'n klant. Ja. Als jij het probleem van die klant beter kan beschrijven dan hij zelf... zou hij, zou hij ook meer denken dat jij het antwoord hebt. Ja. En jij neemt hem mee in zo'n klantreis met... oké, okay, ik weet dat je bijvoorbeeld deze verandering uh, wil hebben... maar je bent hier en hier bang voor. Ik heb een klant gehad, net als jij. En die heeft het op deze en deze manier opgelost. En daardoor gaat door die klantreis... Gaat opeens je idee van, oh, ik kan het ook. En daardoor, en dan kom je natuurlijk met je mooie aanbod en je pitch. En dan ben je eigenlijk de enige logische keuze. En dan ben je ook die expert. En dan zijn anderen zijn irrelevant. Dus het, ik weet niet of je daar ook mee bezig houdt. Maar hè, wat een heel mooi middel is dat je een podcast hebt. En wil je hier meer over leren, klik hierop. En dan krijgen ze bijvoorbeeld iets anders. Of een andere ja. podcastreeks. En dan, zit, dan heb je in ieder geval die e-maillijst. Komen ze in jouw funnel terecht. En die funnel is eigenlijk al jou, jouw verkoper die 24 7 aanstaat. En dus dat consultancygesprek is eigenlijk meer de afronding. Ja. Dus heel die verkoop kan je automatisch doen. En dit is nog ja. een aspect dat veel vergeten het wordt. Is, het is podcasting, is podcasting is net zoals heel veel andere
1: marketing tools... het automatiseren van je sales. Dat is eigenlijk wat je, wat je zoveel mogelijk probeert. Je maakt een podcast, maak je één keer... Uh, en zeker podcasts zijn best wel permanent. Dat, dat heeft YouTube bijvoorbeeld ook. En dat heeft daarom, ik ben persoonlijk, uh, maar misschien dat jij daar een andere mening over hebt... iets minder van de advertenties. Alhoewel, ik, heel, ik snap heel goed, als jij uh, je Google Ads campagne goed hebt ingericht... en je stopt ergens 1 euro in en hij levert 3 euro op... dan is het een supergoeie campagne. Um, maar uiteindelijk, het is wel zo, een advertentie is vergankelijk. Voor elke klik betaal je een euro... Of betaal je 2 euro of in sommige sectoren als jij online marketing als keyword hebt betaal je bijna 10, 20 euro of zo per klik. Um, het is vergankelijk en ik geloof heel erg en daarom als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, de podcastfabriek, zetten wij heel erg in op organische groei. Dus wij maken blogposts, we zijn nu heel druk met YouTube video's we maken uiteraard podcasts voor onszelf. Um, en we maken een nieuwsbrief. Dat zijn dingen, uh, want we hebben een nieuwsbrief ook in een archief staan. Dus je kan door al onze nieuwsbrieven heen. Um, alles is organisch en alles is, is langetermijn relevant. Dus het is nu investeren, want we hebben een half jaar blogpost gemaakt... Um, en we zijn niet veel hoger gekomen in Google. En toen op een gegeven moment ineens... nu hebben we echt, echt leuke pageviews... en ook echt leuke conversie vanwege onze blogs. Nou ja, we weten nu, we, gaan nu, nu we, we zijn sinds een paar weken fulltime hiermee bezig. Dus er is ook tijd om bijvoorbeeld YouTube content te maken... Um, dat gaan we nu maken. En je weet gewoon, dat is een investering van een half jaar, want je gaat content maken waar je niet direct een return on investment op krijgt, maar als je maar lang genoeg doorgaat met goede, relevante content en ook daar niet bang bent van, oké, okay, als ik mensen iets leer over podcasting, dan gaan ze het zelf doen, dus komen ze niet meer bij mij. Maar met het idee, als ik mensen dingen leer over podcasting, laat ik zien dat ik geen bullshit verkoop, dat ik weet hoe je een podcast maakt, dat ik weet hoe het onderdeel is van je marketingmix op een manier waar je er iets aan hebt, dat ik het vertrouwen krijg van ondernemers om voor hun een podcast te maken. En dat duurt iets langer, maar uiteindelijk zorg je er wel voor dat de tijdinvestering die je nu doet, je lange termijn iets oplevert. En dat doet podcasting, dat doet YouTube, dat doet het maken van blogcontent en
0: dat doen advertenties dan toch weer iets minder. Ja, nou, ik moet wel even een kanttekening, ik ben het met je eens. Uh, het leuke is dus met, uh, met, uh, met, uh, met reclame is dat als je via je podcast bijvoorbeeld mensen op je website hebt uh, laten komen, dan kan je die mensen targeten en uh, virtual stalken. Dus kan targeten, je overal ja. jouw reclame terug laten komen. Dus daar, ook daarin bespaar je dus met podcasts gewoon veel geld. Ja, dus je, zeg... die, die eerste acquisitie heb je dan niet. En dan kan je inderdaad met
1: een Facebook Pixel of whatever, kan je. Kijk, die retargeting doen. Dat, ja, dat, dat, ja, het, is het, het is het bekende verhaal... dat mensen op Coolblue hebben gekeken naar stofzuiger. En dat vervolgens heel nu.nl... een grote stofzuigeradvertentie uh, is geworden. Um, ja,
0: het, het zal werken. Anders, doen, uh, anders doen, doet Coolblue dat niet. Nee, het, weet, het weet hartstikke goed. Kijk, weet je, wat ik ook leuk vind... je bent heel, uh, ja, heel bescheiden met... Uh, de enige waarin je differentieert... qua podcast produceren is... wie jij bent. Maar dat is nogal wat. Hè. Kijk, er zijn... Zat uh, podcast. Je helpt je gewoon met, puur met de podcasting. Ja. Maar dat is het eigenlijk het meest simpele gedeelte: het gaat over de marketing. Hoe ga je het inrichten? Uh, nou, nou, Ik wil niet zeggen dat het makkelijkste is. Weet je, je zei net ook al die intros, maar het is ook belangrijk om dat op een echt een goede manier te doen. Maar jij helpt ze ook om duidelijk te krijgen: van wie is het publiek? Uh, waar gaat het heen? Hoe kan je meer. Uh, ja, hoe hoe zorg je ervoor dat het meer omzet oplevert. Dus het is echt een investering. Het, zijn, het is geen kostenpost, het is niet even wat leuks. Het is echt iets belangrijks om jouw onderneming op een volgend niveau te krijgen. Dus dat vind ik erg leuk hoe jij dat doet. Je bent heel commercieel ingericht en dat is ook heel belangrijk. Want we zitten nu in een nieuwe, een nieuwe era, dus steeds meer podcasts komen erbij. Het wordt steeds professioneler. Ja. Dus dat vind ik heel gaaf hoe jij dat, hoe jij dat doet. Waar, kun, waar, waar kunnen mensen heen als ze zeggen, nou ik moet echt zo'n dagje... Met, met Steven gaan praten over welke mogelijkheden er te zijn. Want vaak als je even praat met jou een uurtje. Ik heb dat ook hè, als mensen mij bellen. van uh, Welke kansen zijn er? Ik ben altijd heel enthousiast. Ik geef denk ik te veel tijdens zo'n gesprek. Want ik laat gelijk alle mogelijkheden zien. Maar er zit ook wel een beetje in van als ik mensen de mogelijkheden laat zien die mogelijk zijn. Mensen moeten eerst zien dat het kan. En daarna komt stap twee. Nou, mensen kunnen ervoor kiezen om het zelf te doen. Alleen wat merk je, je waardoor ja, als het niet in je zit, of uh, je hebt allerlei andere beslommeringen, dan ga je het niet doen. Ik heb dat zelf ook. Ik heb, ik heb echt iemand nodig soms op een bepaald onderwerp die mij verder drift. Yeah. Dus waar kunnen mensen heen als zeg ik wil zo'n dagje inplannen met Stefan? Ik wil ook kijken welke mogelijkheden zijn in mijn branche en stiekem kijken: is er een <laughs> markt? Is er een markt die ik die, die ik nog niet nou, een, een markt. Je zei het net heel mooi, heel veel ondernemers denken er niet over na. Nou, dat is heel lastig als je er eenmaal in zit. Om even naar buiten te kijken, over die markt heen... en welke elementen zijn er meer? Waar is eigenlijk meer geld, meer conditie te Of waar kan jij mensen nog beter helpen... waardoor je een veel beter return of investment krijgt?
1: Nou, sowieso als je dingen wil leren over podcasting... Um op podcast-fabriek.nl staan, uh, dat is onze website... ...daar staan heel veel blogs. We hebben heel veel geschreven de afgelopen jaren... Um, ...over uh, het, het maken van een podcast. Um, dus als je... Ik, ik zou iedereen, um, iedereen willen aanmoedigen om een podcast te beginnen... En dan zeg ik, dat is heel stom, maar dan zeg ik probeer het vooral zelf. Ga een keer een aflevering maken. Je hoeft sterker nog niet eens een USB-microfoon te kopen. Ik plug gewoon je oortjes in je telefoon en, en probeer het een keertje. En als je denkt, hé, dit vind ik leuk, hé, dit vind ik tof en ik wil dit uitbreiden. Of ik wil het professioneel en goed aanpakken. Um, dan staat op podcast ook alle diensten die we aanbieden. Uh, en als contactgegevens kan je contact met ons opnemen. En uh, nou ja, altijd welkom, we zitten in Haarlem, we kunnen zoomen. Uh, ook altijd leuk om gewoon even te brainstormen. Het hoeft niet dat je denkt: ik wil meteen klant worden bij de jongens. Maar als je gewoon zoiets hebt van: hé, hey, denk eens een keertje mee. Uh, Super leuk om mensen te ontmoeten en met mensen te ouwe horen. Dus, uh, dus neem vooral contact met ons op uh, via die website. Um, ja, dat eigenlijk. En uh, als ik een kleine podcast-plug mag doen. Um, we zijn Koen en ik uh, doen dit nu sinds drie weken fulltime. Het was hiervoor één dag per week uh, buiten onze andere werkzaamheden. We zijn nu fulltime gegaan. En. Um, nou ja, ook onder die noem maar personal branding, maar ook gewoon een stukje voor onszelf voor later, maken wij wekelijks een podcast over hoe dat nou gaat, een podcastbedrijf starten, wat we meemaken, welke doelen we hebben, uh, welke, waar we tegenaan lopen als jonge ondernemende mensen. Dat heet een podcast over een bedrijf starten. Um, die staat ook op onze website, die kan je ook vinden op alle platforms. En um, als je ons proces als, als jonge podcastondernemers wil volgen, dan, uh, dan is dat een hele leuke. En het is altijd met een biertje, dus het heeft altijd een uh, lekker, jolen. het is dus op vrijdagmiddag maken we die uh, aan het eind van de week. Eigenlijk word je onderdeel van onze vrijdagmiddagborrel. Uh, en uh, nou ja, als je ons iets beter wil leren kennen, dan, uh, dan zou ik je aanraden om die
0: uh, eens even te luisteren. Ja, mooi, we zitten nu echt in een uh, podcast revolution. Uh, ja, <hums> zeker man. Dus uh, ik, uh, ik, uh, ik vind het hartstikke leuk. Ik, ik ben ook heel enthousiast om te zien van waar, uh, ja, hoe dit gaat groeien en... Wat ook leuk is om te zien van welke manieren er nog meer zijn om uh, geld te verdienen binnen podcasting. Ik denk dat ik hierbij uh, bij deze aflevering ook een download ga geven. Met alle, manier, <coughs> met alle manieren die ik heb gevonden. En het zijn er nogal wat. En ik zal gelijk ook de linkjes plaatsen, inderdaad, naar jouw portaal. Uh, Tot, zoals man. ik al zei, een van mijn, uh, ja, een van, mijn uh, een van de personen die ik heb geïnterviewd, die uh, gaat wellicht bij jou in zee. We gaan het nog niet met jou in zee. We gaan het er nog niet over hebben wie dat is. Maar zodra die bekend is, ga ik ja. natuurlijk. Uh, <laughs> Ja, zeker benoemen. Dus Stefan, bedankt voor dit
1: erg leuke gesprek. Ja, jij super bedankt voor de uitnodiging en uh, het interessante, alle interessante feiten die ik van jou weer heb geleerd de afgelopen uur.